0: même en train d'écouter le CISM, puis t'es vraiment chanceux.
1: Bonsoir, mon nom est Delphine Lamotte. Bienvenue à la session live. Bon, c'est pas vraiment une session live parce qu'on est en 2021. Donc, comme tout ce qui existe, la session live a dû se réinventer. Ben oui, j'ai dit le mot « réinventer », ce mot-là qu'on n'est plus capable d'entendre. Alors, ce sera une écoute du nouvel album de Pure Carrière, un duo de Québec. Je vais m'entretenir avec eux pour discuter de l'album « Eterna 83 » qui sera disponible dès demain, le 5 février. Ils sont dans mon Zoom. Salut, Laurence et Jean-Michel. Salut! Salut. <rire> Alors, c'est Laurence Gauthier-Brown et Jean-Michel Le tendre qui sont avec moi du groupe Pure Carrière. Présentez-moi donc votre première chanson de cet album-là. Cette
2: pièce-là, c'est un, je pense que c'est la dernière qu'on a composée qu'on a décidé de mettre sur l'album. Puis, quand on l'a joué, Jim jouait à la guitare classique, puis moi, je le suivais tranquillement. C'est vraiment mollo, puis on est arrivé, en fait, j'avais des fantasmes de faire de la musique un peu comme Chad Badgalen, puis c'est peut-être la tune de l'album qui se rapproche un peu de ce genre d'univers-là. puis ben, Comme toute tune pure carrière, il ben, y a des petites surprises qui
3: arrivent.
1: Oui, il y a pas mal de petites surprises dans toutes ces chansons-là. Euh, Je vais <rire> juste dire à tout le monde qui nous écoute, on entend des voix d'enfants. Oui, c'est normal, parce que euh, même si c'est jeudi soir euh, 19h, dans la réalité, on est en après-midi et euh, Laurence travaille dans une école secondaire alors ne euh, euh, soyez pas surpris si on entend des cris <rire> euh, alors on va commencer ça tout de suite avec la chanson Azrael de Pure Carrière c'est la session live à CISM Ménage magique de pure carrière, ce sont les invités ce soir à la session live, pas live. Euh, Laurence Gauthier-Brown et Jean-Michel Tendreveilleux, ou Jim, hein, pour les intimes, je peux t'appeler Jim?
3: Ben, j'essaie de, de, de revenir à Jean-Michel.
1: Ah, OK. Je pense que,
3: oui. T'es rendu mais, là? Il euh, n'y a, a pas de problème, Jim. <rire> j'essaie de revenir à Jean-Michel, je, je le dis le plus souvent possible. OK, mais... c'est
1: l'âge, c'est quoi?
3: <rire> euh, je pense que c'est. Ouais, peut-être non, je mais juste s'accepter tel qu'on est.
1: Ouais, je comprends. Un beau nom, lui. Alors, Eterna 83, c'est votre nouvel album qui sort demain. Comment vous vous sentez de présenter ça?
2: Je... la posée de plusieurs euh, mois et années de travail. Ah oui, hein?
3: <rire> ouais, je pensais. On, ben, on est vraiment content. Puis euh, même, même si euh, la pandémie, je pense que c'est comme. Pour nous, c'est. Euh, ça reste toujours un geste symbolique, je pense, cérémonial de sortir un album. Puis je sais n'importe qui qui a fait un, euh, des projets, j'imagine, comme écrire un livre ou une pièce de théâtre ou des, des gros projets qui sont comme des. ça, ouais, qui sont un peu cérémonial au sens que c'est des, des symboles euh, euh, on peut comprendre. Puis euh, on a vraiment travaillé fort pour ça. Pis je pense qu'on est vraiment fiers de, du travail accompli. et mmh. que On est vraiment content de le partager avec le monde. Fait que, c'est, je pense que
1: Est-ce que mmh. c'est un peu de doux mar quand on sait qu'on ne pourra pas aller le présenter sur scène nécessairement?
2: Ben, on dirait qu'on est rendu à un an là, à avoir fait comme des semi-spectacles de temps en temps ou filmé en live. Donc je pense qu'on s'est un peu habitué, mais c'est sûr où j'ai l'impression que quand on va le jouer justement, ça va être un gigantesque party. Mm-hmm. Puis ça va être euh, la célébration encore plus forte. Il mm-hmm.
3: y peut-être Alors, en fait, des nouvelles ouais. chansons à ce moment-là aussi. Puis, je pense que d'un a point de vue, je pense que les gens en prennent, en tout cas, on souhaite que les gens puissent peut-être, ça puisse faire un chemin à eux, puis qu'ils puissent euh, l'écouter, puis développer quelque chose par rapport à ça. Puis si un jour on le joue en live, tant mieux euh, mais je pense que pour le reste, euh, on, on est en paix avec, euh, avec le mur de feu qui s'en vient. Vous
1: êtes en paix. Là. Vous l'avez créé et vous le laissez vivre dans le monde. Exact. Euh, c'est quoi euh, Eterna 83? <rire>
3: Ah, – ah. Premièrement, c'est euh, on, a, on a travaillé la pochette avec Anne-Marie Groux, qui est une, euh, une fille qui travaille dans les métiers d'or, qui fait vraiment du stock euh, super cool à Québec. Puis quand on, euh, hein, on a sérigraphié la pochette sur du tissu euh, de maillot de bain qu'on a fait fondre après, euh, okay. qu'on, on, travaille beaucoup, on a essayé de travailler différents types de textiles. Puis elle, a, elle avait travaillé beaucoup avec du métier jacquard et puis, puis tous ses fils étaient comme en plastique donc après elle les faisait fondre donc on, on essaie d'un peu reprendre cette idée-là mais moins cher <rire> puis, euh, euh, c'est ça, fait que, veux pas, l'idée c'est que ça soit une pochette vinyle parce qu'on veut tout un vénile dans nos vies Puis oui. euh, lorsqu'on voit Eterna puis E3 qui, qui bleed, c'est comme des noms de qui sont euh, sur le pacing mais en même temps je pense que c'est un petit clin d'œil au fait que euh, on, notre coeur va toujours être ça arrive sud de Québec
1: euh, ce qui se dégage moi quand j'ai écouté l'album euh, je trouvais ça tantôt en, en ouverture on parlait de surprise là, sur les chansons Laurence mais c'est vraiment ça, il y, y a quelque chose de très euh, surprenant il y a de très hétéroclite, on dirait qu'il n'y a pas nécessairement de fil conducteur puis je peux pas après l'avoir écouté me dire ok euh, pur carrière ça sonne comme ça ou comme ça il y a quelque chose de déstabilisant dans votre musique qui est très plaisante euh, mais sinon c'est un peu c'est
2: les compositions qu'on avait puis qu'on aime qu'on avait envie qu'ils soient poussés à leur extrême aussi là, de, en studio t'sais, quand ils sont en spectacle nécessairement on est juste guitare, bass, drum donc ils sont, ils ont, les formes sont plus simples il y a moins de,
1: d'extravagance donc
2: je pense que Cet album-là, c'est un peu vraiment un bon plaisir de studio anti-pop, quand même. Oui, parce que. Vas-y,
1: j'aime ça. Je
3: je pense qu'il y avait une énergie qui, souvent, il n'y a vraiment pas beaucoup de tunes, puis pour être franc, ils ont macéré longtemps dans leur jus ces tunes-là. Je pense que (rire) quand on on décide d'en prendre une et de l'amener à quelque part. euh, c'était vraiment un concept qu'on essayait d'amener.
0: Mm-hmm.
3: C'est, c'est, c'est vraiment des longues réflexions. T'sais, comme une vache qui marche. De quoi ça va dans son estomac, ça remonte dans sa bouche, puis là, ça, ça continue. Ça ressemble à ça, genre le processus de l'album. Fait que, je pense, c'est ce qui fait que je pense chacune des tunes a été comme vraiment différente les unes des autres, c'est qu'on avait l'impression de vraiment saisir quelque chose. Là, on, on travaillait pour le pousser à ses limites. Là. Que, là, le studio a aidé beaucoup pour ça. Mon paradis, d'ailleurs, nous a vraiment beaucoup aidé. À... Faire
1: ah, pis vous avez euh, d'abord euh, eu un EP en 2017, si je ne me trompe pas, euh, que je ne mmh. trouvais pas d'ailleurs sur votre bank On dirait qu'il, qu'il, qu'il n'y est pas, qu'il n'y est plus. Oui, il est Il est,
3: ouais, est
1: cancellé. cancel OK, parfait. cancel culture. Um, fait, c'est ça, entre ce premier EP-là et la création de cet album-là, um, quand quand vous avez dit, OK, on recommence, on, on refait ça, est-ce que vous avez discuté de... De, de, est-ce que vous aviez un, un, un plan, tu ou ouais. vous êtes juste laissé porter au gré de, de la création je,
3: je pense qu'il y avait une discussion qui était, euh, on n'était pas satisfait de certaines versions qu'on avait faites de certaines pièces qui étaient mm-hmm. sur le EP. Euh, Puis je pense que ça, au début, on était comme, ok, on y va, on tape ça ensemble, aucun edit, aucun Photoshop, rien, c'est d'actif. En se disant, c'est ça qui va respecter l'énergie première. Du concept puis de, du groupe. On s'est comme rendu compte que ça, c'était plus un outil qu'une finalité. Fait il y a certaines tunes qu'on, qu'on, qu'on comprenait qui n'étaient pas à leur plein potentiel puis qui avaient besoin comme de, d'être, comme je disais, peut-être c'est plus mastiquées, plus, ma, ouais, plus, plus euh, gérées.
1: Mm-hmm. Il y a plusieurs chansons, donc, qui étaient sur ce premier EP qui sont qui se retrouvent là, c'est ça? Oui, exactement. Oui, puis, il y en a je... de, deux. Deux, oui. OK. Oui. Bolero, puis. Niffoki. Euh, ah, Niffoki, qu'on s'en va écouter justement. Donc, ça raconte quoi <rire> cette chanson-là? Regardez ça, le beau lien. <rire> <C'est vrai. rire> fait que c'est euh, quoi euh, Niffoki? Moi aussi, je suis néphoquée, mais je vais juste comprendre. Ouais. Ouais, je pense que
2: c'est mais un peu né C'est la ouais. consolation de tout le monde qui écoute cette
0: chanson-là.
3: Mais. Ben, ben, moi, je pense que c'est, c'est né, pacté, pacté d'émotions, <rire> pogné en bâton. c'est pas mal... Euh, je pense que c'est, c'est ça qu'on est, t'sais, un peu tous. Il
1: ouais. bon. faut délier ça. Bon, on va aller délier ça ensemble. On écoute Néphoquée à la session live de Pure Carrière. vois, originel, Vox Eterna de Pure Carrière qui est avec moi en Zoom entrevue. Euh, Pure Carrière, donc, euh, à la, on en a parlé un peu tantôt, vous êtes né en 2017, vous aviez, est-ce que Samuel Gougou était un membre euh, avec vous ou vous étiez juste vous deux à ce moment-là? Ça, oui, c'est, oui. Nous, oui. Oui, ouais. c'est ça. Euh, Samuel Gougou qui joue avec Corridor puis qui manque de victimes avec toi, euh, Laurence. Euh, oui, exactement. Fait que vous avez un peu arrêté ça. Vous travaillez sur d'autres projets, c'est ça? Tu travailles sur quoi, toi, Laurence? À part tes euh, études à, à, pour devenir en enseignante de en français, français, là?
2: <rire> euh, ben, c'est sûr que je tra- à, à travers ça on a fait à, des choses avec victimes euh, j'ai, euh, je travaille aussi sur euh, la musique pour euh, projet Ibris euh, un projet de théâtre là, où je fais ben, un projet multidisciplinaire où je fais la musique ce projet-là, donc c'est euh, à peu près ça aussi, je pense que c'est tout ce que je peux mettre dans mon arbre. Ça, là, c'est, c'est ça,
1: vous en aviez trop. Non, puis, cool, <rire> puis toi Jean-Michel, tu étais bisexu, on l'a évoqué tantôt.
3: Oui, il, ben, il y avait bisexu, il y a Gaspard Eden, Anatole,
1: okay.
3: et puis ben, le pantoum qui, qui, qui est souvent plusieurs feux qu'on doit éteindre un après l'autre. Donc Mais toi là, tu là, ça...
1: travailles au, au pantoum, là, c'est ça?
3: Oui, ben, okay. c'est ça saint et puis moi, on a cofondé ça. Ah. Fait que souvent, ça, ça vient comme gratter le portefeuille, puis euh, aussi euh, le temps.
1: Ah, si, okay, je ne savais pas que tu étais <rire> un des euh, cofondateurs du Pantou. Ouais. Puis, moi, je ouais. suis jamais allée, mais évidemment, tout artiste de Québec qui passe euh, en entrevue ou euh, par, euh, à CISM est passé par là. Tu sais, ça a l'air vraiment d'un <rire> ouais. lieu euh, extraordinaire. Non, mais non, mais non. Ben, oui, c'est <rire> ça. Hein? Vous êtes comme euh, l'esprit musical de Québec, j'ai l'impression. <rire>
3: Oui. Ben c'est ça, mais ça fait qu'on. J'en tiens le monde, on est souvent des cordonniers mal chaussés, par exemple. Comment ça? Parce que nos projets ils prennent souvent le bord.
1: Ah oui. <rire> euh... bon, mais là, ça va,
3: je pense qu'on on réussit de mieux en mieux à gérer ça, puis retourner aussi à ce qu'on aime le plus faire, puis jouer de la musique.
1: Mm-hmm. Donc, euh, la base. Ça, c'est... Exact. Euh, OK. Puis euh, comment ça s'est passé? Vous avez enregistré là donc? Votre album. Ça s'est passé comment c'est ça? Vous aviez plusieurs musiciens avec vous qui sont venus. euh, C'était comme est-ce que vous avez enregistré ça pendant la la crise qu'on vit en ce moment? Est-ce que ça a été complexe? Non, exactement. On on l'a enregistré avant, mais
2: euh, justement parce qu'on a plusieurs horaires en même temps. Ça a été plusieurs petites séances. On l'a enregistré aussi euh, à Saint-Casimir, à la maison de Simon. Ça a donné lieu à beaucoup de bons moments -hmm. entre beaucoup de niaiseries. Mais je pense que c'est peut-être un peu ce y en a dans l'album. Parce des niaiseries, les... oui, oui, oui. Il y a peut-être du fait quand j'ai vu un euh,
1: peu d'alcool et écouté des documentaires de Metallica. <rire> OK, oui. Ouais. Il, il, est... ouais. il semble avoir beaucoup d'humour sur cet album-là. comme Par exemple... Euh... Bobby Watson, Revisité par un chien clown, qui est la prochaine chanson qu'on va entendre. Oh, ouais. euh, <rire> Expliquez-moi ça. Moi, vos titres, ils me font rire, mais en même temps, je ne les comprends pas trop. <rire> <Ouais>. <rire> je pense J'aime. qu'il
0: y, a,
3: il y avait comme un... Il y a toujours cette idée-là qu'on veut pas que ça soit un inside puis que c'est comme, ah, le monde ne euh, catch pas, c'est leur problème. Mais c'est plus, c'est, c'est les noms. en allemand, c'est les noms de travail. C'est les premières choses, des fois, qui sortent. Puis c'est comme, c'est... Dans toujours ce concept-là d'essayer de respecter, je pense que c'était le, le premier moteur. C'est, c'est comme au revoir Hiroshisato mm-hmm. après fièvre, c'est que c'était vraiment le premier nom, puis on dirait que ça collait tellement comme à la toune qu'on était comme on ne peut pas l'enlever. Mm-hmm. Fait que, mais oui, des fois c'est ça c'est comme rigolo parce que ça sort comme naturellement puis on veut le partager avec les gens. Là.
1: C'est très instinctif, euh, un peu à la blague, mais vous, vous gardez cet esprit-là, si je comprends bien. Si, si ça colle.
3: Si ça colle. Euh, puis ouais, c'est vrai que Bobby Watson est super dada. Fait, pourquoi Bobby Watson aussi? On, on le même pour ça. Mm-hmm. Okay. En
1: l'honneur de Bobby Watson.
3: Ben, ouais. <rire>
2: ouais. Non, oui. non. dans la cantatrice chauve de Ionesco. OK, OK. Je pense que c'est parce que Jim avait lu aussi. Il y a beaucoup euh, nos, nos écoutes, nos, nos lectures. Puis. Euh, le cinéma de
1: Tarkovsky. <rire> OK, il ne faut pas en parler. <rire> non,
3: mais c'est ce que le monde ne sont plus capables de m'entendre parler de Tarkovsky.
1: Ah, euh, bon, mais moi, c'est la première fois, fait que je veux bien t'entendre. Tu pourras me dire ce que tu veux. Euh, alors, on va écouter justement euh, Bobby Watson revisité par un chien clown de pure carrière. « Fièvre » ou « Au revoir » Hiroshi Sato, qui est euh, le troisième extrait, le plus récent extrait de cet album Eterna 8-3 euh, de Pure Carrière. On le dit bien comme ça. Hein? Donc, Eterna 83. 3 oui. oui,
3: Je, Je pense qu'on l'avait juste jamais prononcé jusqu'à aujourd'hui. Fait.
1: Oui. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> on allait juste trouver un titre finalement. <rire> euh, ok, euh, ben, la chanson qu'on vient d'entendre, j'ai, j'ai, j'ai lu dans, dans le communiqué que votre inspiration était euh, ben, japonaise ou euh, de, de c'est ça? Oui, oui. Oui, racontez-moi donc. Euh.
3: Ça... Ben, il y avait comme cette, euh, cet épisode-là. Je pense que c'est le premier ou le deuxième, mais c'est comme un épisode où tu as le vaisseau spatial d'Albator qui part, genre, puis, le générique, puis une petite fille qui court après le vaisseau dans un champ de fleurs. Puis c'est quand... <rire> vraiment comme cheesy. Puis la musique est, est l'enfer. Puis, puis,
0: ça,
3: c'est ça, <rire> okay. juste comme... Euh, <rire> tu sais, des fois, c'est comme on dirait que au travers de il y avait un fil d'Ariane puis on a, tué dessus, puis il a continué.
1: <rire> tu t'es dit, ah, la musique, c'est l'enfer. Continuons là-dessus. Euh, <rire> j'ai dit Hiroshi Sato, mais c'est Hiroshi Saté. Hiroshi justement, c'est, 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 c'est qui ça? C'est quoi?
2: C'est-tu le... Je pense que c'était un petit personnage dans... C'est Jim qui, qui avait sorti ce nom-là. Oh non, Hiroshi ben. Saté, c'est le musicien qui est mort en position du lotus.
3: Ouais, c'est, c'est, ça. Ça. <rire> c'est ça. C'est un, un clavieriste vraiment euh, big des années 80 japonais. Puis c'est, c'est Sam Goo qui nous en avait fait euh, écouter d'ailleurs Goo Goo. Puis euh, il, j'avais lu sur le fait qu'il est mort euh, en, en méditant en potion de lotus dans son studio. Puis ça avait comme pas d'allure non plus comme une histoire. Ouais. Tu, c'est pas inspiration de Nippon. Ben, puis... C'est ça,
1: justement, parce qu'il y avait une chanson qui s'appelait « C'est goodbye ». Donc, c'est de là le, le « au revoir », j'imagine, de, du titre de la chanson, c'est ça? Mm-hmm. Vous avez été Tout est dans non,
3: tout, ben, hein? Tout est dans tout, comme ça, <rire> je disais, hein? <rire> mais, euh, ben, c'est ça. Il tu sais, y a quand même ça, des, des inspirations un peu Nippon, mais après ça, c'est ça que ça a juste drift ailleurs sur d'autres... Euh, vraiment d'autres choses, c'est... Plus cette idée-là, je pense, de, de, de comme lorsqu'on est dans une étape de deuil ou qu'on veut, euh, on veut pas voir, qu'est-ce qui s'en vient, on, on va vraiment négocier, puis on va essayer de se voir dans l'œil de l'autre, ah. c'est un peu ça, la thune. Hein. Ok. Puis la personne lentement elle se rend compte que ça se passera pas.
1: <rire> dans une étape de deuil, euh, ça me fait penser à. À une de vos chansons, Kyrie, gros party, parce que ce suis là allée fouiller un peu, tu sais, euh, essayer de comprendre. Puis bon, alors là, j'ai compris que Kyrie, c'est euh, une prière liturgique. Puis mm-hmm. euh, vous avez joué avec les paroles euh, de, 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 d'une prière, en fait, qui fait partie d'un rituel funéraire. Euh, Libérame, dominé euh, Vous dites ça dans la chanson de, de Party Eternam. c'est ça, qui ouais. traduction. Sauve-moi, Seigneur, du party éternel. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Oui,
0: exactement. <rire> okay, <pardon>. Exactement.
1: <rire> okay. Fait que ça vous est venu comment de transformer des chants religieux dans une toune de party puis sauvez-moi, Seigneur, du party. Ça, <rire> c'est. Il y a c'est, comme un...
2: euh, euh... Oups, Ça, c'est l'esprit sacré de Jim, là. Il y a toujours une petite surprise
1: qui part dans son cerveau. Okay. J'arrive à mixer.
3: Ouais.
1: Mais c'est parce que, c'est... que tu... Ben... Oui, tu as parlé de. de, de, de de funérailles de, de, de au début de l'entrevue tu parlais de cérémonial tu as vraiment quelque chose tu as d'avoir un, un bel intérêt au, euh, pour ces affaires là
3: ben je pense que c'est, c'est vraiment intéressant l'autre fois j'étais genre le boiler room de Jonathan Greenwood genre <rire> pis il présentait de la musique euh, euh, contemporaine puis tu sais là il y avait une pièce pour violon solo puis à un moment donné, on entend une mélodie qu'on entend autour chez Hector Berlioz dans La Symphonie Fantastique, puis c'est aussi une mélodie qui date tu sais, du Moyen-Âge. Je trouve que c'est fascinant de voir à quel point des fois il y a des. Même si c'est, par rapport à la religion, tu sais, c'est, c'est pas l'idée, mais plus de voir des mélodies qui, qui évoluent au travers d'autant d'années, puis qui se passent tu sais, autant euh, à travers des vieux grimoires à l'oral. Puis ça, ça, encore aujourd'hui, on, dans un boiler room, on entend une mélodie qui date du Moyen-Âge. C'est quand même impressionnant. Puis, mmh. Puis même je pense les Kyriers, les credos, c'est toujours utilisé dans, le, c'est même utilisé dans le rock, on, on en voit souvent. Fait que il euh, y avait cette idée là, de, de, de reprendre ça aussi. Nous, c'est on peut connecter avec ce flux là d'énergie, Je pense que c'est un peu l'idée. Puis en même temps, ben, c'est ça, c'est un peu la, la dichotomie de, tu sais, t'es plus capable de faire le party, mais t'es pogné dans le party, mais t'es plus capable d'en sortir. Ouais, je Connais ça. Peu, euh,
1: petite... Déjà passé ouais. par là.
3: Ouais. Et, euh, ouais.
1: OK. Puis. euh... En fait,
2: la musique au au final, c'est. Je pense que c'est un peu comme si tu as lu Homer, puis euh, Ulysse, ces odyssées là tous les livres, tu les as lus, mais un peu si tu as entendu les Kyrie, puis la musique religieuse, tu as entendu toutes les autres mélodies. La la
3: détresse humaine. (rire) Bon,
1: OK. D'ailleurs, c'est ça, je, je, je. Je, je, j'ai à, on a abordé tantôt les remerciements qui sont assez divertissants sur votre bandcam. Mais vous êtes assez divertissant en général <rire> sur cet album et euh, euh, c'est ça il euh, y avait les chutes. j j sénécal ainsi que les chutes. J'aimerais ça qu'on m'explique ça. Le 8-3, c'est bon, on, le, on en a parlé, le skatepark et l'Aquarena de Charny. Moi euh, l'Aquarena. Ouais, c'est quoi ça un Aquarena j- <rire>
3: <rire> Moi, j'ai toujours vécu avec l'Aquaréna, parce que tu sais je viens de Charny. OK. <rire> je pense que c'est juste, c'est comme... Ils, c'est, c'est comme un aqua.
1: On va le mais... Bah, m'a les, m'a les rappeurs,
3: rèves... genre, ils disent toujours, oh, « Oh, yo, je ne change pas, tu on the de content, des affaires, tout le monde. » Ça oui. s'approprie beaucoup d'où qui viennent, leur communauté. Oui. Puis qu'est-ce qu'ils sont? Ça, ça vient beaucoup du rap. Puis je pense qu'il y avait cette, euh, ce paramètre-là avec lequel on voulait jouer un peu, tu sais.
1: Cette volonté...
3: Ouais, puis okay. tu sais Anne-Marie qui a fait notre visuel aussi à Vienne Charney, puis tu sais Laurence, Oui, et Laurent n'a a fait le passer de temps. Vous savez ça, puis puis
2: vient de Beauport là, c'est tout aussi
1: euh... <rire> OG <rire> OG OG Beauport. All right. je
3: pense qu'il y a comme cette euh, cette célébration là aussi, je pense qu'on a comme on voulait un peu que cet album-là, ça soit comme on a digéré énormément de choses, puis on recrache une boule qui est super homogène, mais on a été influencé par le rap aussi, mmh. même si ça paraît zéro sur l'album. On en a, a full écouté, puis c'est plus c'est ça, c'est, puis la musique religieuse aussi. Fait, mmh. C'est comme une façon de, de faire, wow, voici un peu c'est, c'est quoi qu'on, qu'on est, ce qu'on a écouté. Fait, a, mais justement, a qu'est-ce, que vous écoutez? Qu'est-ce,
1: que vous, qu'est-ce que vous avez écouté ensemble pendant la création de cet album-là? ensemble. Ben ensemble, étiez-vous ben, ensemble, tu
2: j'imagine. je veux dire j'écoute beaucoup de noise pour du victime, mais pour qu'ailleurs, ça retranche vraiment dans mes dans mon côté beaucoup plus mollo où ce que j'écoute, un gros classique là, Feist, puis Kurt Weill, puis Chad Van puis Chad Je pense que pour carrière, moi, c'est mon espace où j'intègre ces compositions là, mais tu aussi t'sais, les deux on est étudiants en musique donc là, on essaye des fois d'être tech, mais mélodique en même temps. Puis, euh, on a plein de références musicales communes. Là. Euh, avant, on aurait peut-être... Bien, on a écouté un truc qui nous inspirait à faire pas c'est animaux Collective je veux dire. Okay. Ça, c'est vraiment un point d'ancrage qui, même, qui nous a unis en tant qu'amis là, à la base. Là. Mm-hmm. Ouais tu d'autres inspirations Jim?
3: Ouais. Ben, je pense que pour ce projet-là, c'était vraiment mon bord, autant qu'on écoutait des affaires t'sais, t'sais, comme des animaux collectifs mais aussi comme Ligeti, Pendereski Xenakis, pis, mais en même temps genre This Heat, Woman, mais aussi Kate Bush euh, puis c'est de la musique classique, puis surtout des Coutures à la corde de Beethoven, euh, des Symphonies, du Berlioz, des affaires Dans, des, des, des fois, c'est, mais ce qu'on j'ai l'impression que des fois, ce qu'on ressort de tout ça, c'est plus une direction et une énergie plus qu'une musique ou une esthétique.
0: Mm-hmm.
3: Euh, fait que je pense que c'est ça un peu l'idée du projet. Puis des fois aussi, c'est ça, là, c'est on, on va lire de quoi, on va triper sur un, un concept littéraire et on va essayer de l'appliquer à la musique. Mais c'est pas, c'est pas important si ça ne ressemble pas. T'sais.
1: J'aime ça, euh, j'aime ça vous, en, vous entendre parler de votre création. Moi, je sais, je, 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 je suis pas une, une créatrice à la base, mais je trouve ça toujours intéressant de, de voir vo- votre. Euh, D'o- d'où viennent vos influences puis votre cheminement Je vous trouve, euh, je trouve que ça, vous avez un grand panorama, tu sais, d'influences. Je trouve ça le fun. Euh, ben,
3: merci.
1: <rire> alors, euh, on va aller entendre euh, les trois dernières chansons de cet album. Alors, justement, celle dont on vient de parler, qui est excellente, Kyrie, gros Groppetti de Pure Carrière. Vous écoutez CSM. héros du groupe Pure Carrière qui est avec euh, moi aujourd'hui pour la session-là. Mais c'est terminé, c'est la fin. Euh, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite, euh, maintenant que cet album sera lancé demain? <rire> euh,
3: ben, je, je pense qu'il y a un désir de continuer à faire de la musique. Qui, on a vraiment eu du plaisir à faire cet album-là et on, ouais. on en est vraiment fiers. J'espère qu'on pourra continuer à rider ça, ce, ce désir-là, de faire quelque chose qui qu'on est genre euh, qu'on est assez fiers qu'on veut partager avec les gens puis que laisser vivre de soi-même après, puis juste être en état d'avoir assez de cash pour le faire maintenant. <rires> euh,
2: aussi, euh, un vaccin pour tout le monde pour qu'on puisse se réunir là, puis euh, le jouer devant les gens. Là. Tellement. Ça, ça va. Mm-hmm. Ouais, Et, ça. La c'est une sortie d'album, là, je pense.
1: Oui, on a vraiment hâte euh, d'aller voir des shows puis de se regrouper puis de se coller sur du monde suivant qu'on n'a jamais vu de notre vie. Moi, j'ai hâte, en tout cas. <rires> ouais. euh, donc, merci beaucoup de vous être prêté au jeu, Laurence gauthier et Jean-Michel Le Tendre Veilleux de Pure Carrière. L'album Éternel 8.3, je l'ai dit, est disponible demain, le 5 février. Merci aussi à toute l'équipe de CISM et de la session live, donc le, le fabuleux Benoît Poirier, Étienne Galarno et Simon Doucet-Carrière qui travaillent euh, tous les trois d'arrache-pied pour continuer de donner de l'amour aux musiciens et aussi euh, à leurs œuvres, à leurs albums, malgré ce contexte euh, qu'on est en train de vivre en ce moment. Et euh, donc, merci. Merci à tout le monde. Et la semaine prochaine, la session live reçoit, après la spade, c'est Delphine Lamotte qui vous dit au revoir. Bye. Merci. merci. Salut.
3: Ici Thierry Larose, vous écoutez CISM 89,3 FM.
0: La te lève ensemble,
1: aussi clap pour ton selfie. Et pour CISM 89,3 FM. Du rock avec du clavecin, Nous autres, on est game à CISM. Le lundi et le mercredi soir, c'est là que ça se passe. Rock and roll, modern, stoner, metal, matrock rock, et encore plus. Tout ça à 89.3 puis ton rock. Basse fréquence, c'est 90 minutes de ska, rock steady, roots, dub et dancehall avec le DJ masqué et Richard La France. Les dimanches de 16 à 18h. Basse fréquence sur CISM 893, La Marge.
3: On a ici un beau type cassette vitrage avec des grosses batteries pis toutes.
1: Ouais, ouais, ok. Euh, je suis
3: pas super sûr. Ok, ok, d'abord, regarde moi ça. Un beau téléphone cellulaire Motorola 1992 qui vient dans une belle mallette brune, le plus stable sur le marché. Vous auriez
1: pas quelque chose de plus récent,
3: mettons? Euh, ouais, bah, c'est parce que je sais pas vraiment. Madame, est-ce qu'on vous a parlé de l'application CISM Regardez bien ça. Vous pouvez écouter en direct ou en podcast toutes vos émissions. Vous pouvez même les sauvegarder dans vos favoris et voir la liste des chansons jouées. Puis en plus, ça vous coûte rien.
0: Ah, wow Merci.
3: Hey, ça c'est bon pour les affaires, mon Steve. Allô, c'est Robert Robert. Vous écoutez CISM. vous écoutez CISM 893 FM La Marge